pagi dan shalom saudara yang dikasih Tuhan. Boleh lama katakan saudara katakan shalom. Puji Tuhan. Apa yang ada dalam pikiran kita kalau berbicara tentang kerajaan Allah? Selama bulan-bulan ke depan kita akan banyak berbicara tentang kerajaan Allah. Dan kalau saudara berbicara tentang kerajaan Allah, ini bukan kerajaan dunia. Berbeda. Kerajaan dunia ada raja, ada wilayahnya, domain. Dan kerajaan dunia berakhir. Alkitab katakan satu waktu nanti. Semua kerajaan dunia akan selesai binasa. Akan tinggal kerajaan yang tidak terkoncangkan yaitu kerajaan Allah. Katakan kingdom of God. Saudara, raja-raja di dunia semua tidak akan mampu bertahan. Karena mereka pasti punya limit waktu umur. Tidak dapat diperpanjang dengan cara apapun juga. Tapi yang luar biasa kerajaan Allah adalah desain Allah yang disiapkan supaya manusia yang mengenal dia. Yang menjadi umat kepunyaannya. Mereka lah yang menikmati kerajaan yang diberikan oleh Allah. Berbicara tentang kerajaan Allah maka saya tahu di awal tadi saya sudah berbicara tentang Yesus yang adalah Raja. Kerajaan Allah, kita perlu tahu apa arti kerajaan Allah. What is the meaning of the kingdom of God? Yang pertama kita harus tahu tentang kata kerajaan atau kingdom. Katakan kingdom. Ada raja, ada domain, wilayah kekuasaannya. Dan seorang raja itu pastilah berdaulat. Seorang raja pastilah sangat berkuasa. Seorang raja ditakuti, dihormati. Dan beberapa raja yang tidak kejam dicintai oleh rakyatnya. Tapi ada raja-raja membangun tirani. Sehingga memaksa semua orang diperintah dengan kekerasan. Raja yang lalim juga ada. Tapi ketahuilah berbicara tentang kerajaan di dalam bahasa Hebrew, Ibrani, perjanjian lama. Kata kerajaan adalah mamlakah. Yang artinya pemerintahan. Governance. Di dalam perjanjian baru kata kerajaan tentu perjanjian baru. Dalam bahasa Greek atau Yunani kata Basilea. Katakan sama-sama Basilea. Yang keras sampai belakang Basilea. Kekuasaan dan kedaulatan yang dimiliki oleh seorang raja. Pemerintahan tapi ada rajanya. Sehingga kita mengerti sekarang. Bahwa sebuah kerajaan adalah pemerintahan, kekuasaan, kedaulatan yang dimiliki oleh seorang raja. Dan Alkitab menuliskan pelayanan Yesus dimulai dengan berbicara tentang kerajaan Allah. Dan dikatakan Yesus datang diutus untuk memberitakan kerajaan Allah. Pelayanan awalnya berbicara tentang pertobatan supaya masuk kerajaan Allah. Masuk artinya sebuah tempat. Tapi Yesus juga berbicara tentang kalau tidak dilahirkan kembali Nikodemus, Walaupun dia beragama, orang baik, pintar, melakukan kebajikan secara moral, 
seorang yang menjadi panutan, bisa dilihat orang baik. Tapi kalau tidak dilahirkan kembali di dalam roh, roh kudus. Maka dia tidak bisa melihat, berarti kelihatan kerajaan Allah. Yohanes berbicara, bertobat, kerajaan Allah sudah dekat. Berarti dalam jangkauan. Jadi apa yang ada dalam pikiran kita kalau berbicara kerajaan Allah? Saudara mendengar khotbah kerajaan Allah. Mari kita melihat kesimpulan yang Alkitab berikan tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah kerajaan di mana Allah menjadi Tuhan. Kerajaan Allah adalah Tuhan Allah memerintah sebagai raja yang berdaulat atas segala sesuatu. Katakan segala sesuatu. Everything. Hari ini kiranya kita mengerti supaya kerajaan Allah kita terima, kita miliki. Maka Yesus berkhotbah. Dan bagaimana Matius muridnya mencatat apa yang Yesus katakan kepada orang-orang Yahudi. Matius dalam konteksnya approach kepada kelompok Yahudi yang sangat Berhati-hati menyebut nama Allah. Karena di dalam Alkitab, orang Yahudi, perjanjian lama, Allah nggak bisa disebut namanya karena terlalu kudus, terlalu mulia. Sehingga kata YHWH, YHWH, WH, susah disebut. Mereka sebut sebagai Adonai, Elohim, the powerful God. Allah yang maha kuasa. Kepada mereka yang tidak berani menyebut nama Allah sebarangan. Maka Yesus berbicara tentang kerajaan surga. Supaya mereka menerima. Tapi Lukas, Injil Lukas. Menuliskan banyak sekali tentang kerajaan Allah. Karena yang dimaksud di sini adalah. Audiens mereka adalah orang-orang bukan hanya Yahudi. Tetapi segala bangsa. Gentiles. Orang-orang kafir. Jadi tidak sungkan untuk berbicara tentang kerajaan Allah. Di dalam Injil Lukas disebut kerajaan Allah sebanyak 31 kali. Dan di dalam Matius kerajaan surga disebut 34 kali. Injil Yohanes hanya sekali. Saudara, tentunya Matius juga menyebutkan kerajaan Allah tapi sangat kecil. Tadi approach-nya relevan. Hari ini kerajaan Allah... Juga pasti relevan dengan culture, dengan kekristenan di masa kini. Boleh katakan amin? Boleh katakan amin? Kerajaan Allah masih relevan. Karena tentunya kerajaan Allah kita harus mengerti. Berbicara tentang tiga hal yang penting. Kalau sudah bertanya, what is the kingdom of God? Apa sih yang dimaksud kerajaan Allah? Kerajaan Allah yang pertama berbicara tentang memang surga. Tempat yang kekal. Semua orang pengen ke surga. Beberapa kepercayaan lain menyebut nama beraneka ragam. Tetapi bagi orang percaya, talking about heaven, katakan surga. Yesus pulang menyediakan tempat di surga. Surga menjadi impian semua orang. Kalau sudah baca kitab wahyu, bagaimana indahnya surga tidak terkatakan. Yang termulia, di surga tidak ada dosa. Sebab itu tidak ada penderitaan, tidak ada orang susah, tidak ada orang sakit, tidak ada air mata. 
Kalau sudah baca kita, Pahyu surga adalah tempat yang permai, tempat yang penuh damai. Di mana sang raja damai ada di sana, Prince of Peace. Surga adalah tempat impian semua orang ke sana. Karena percuma kita menjadi orang percaya, orang Kristen, orang yang sudah menerima anugerah Allah. Tapi kalau kita tidak injak, tidak masuk ke dalamnya. Jadi kerajaan Allah yang pertama berbicara tentang eternal praise. Eternal place prepared for us yang namanya surga. Yesus berkata Matius 16 ayat 23-24. Yesus berkata pada murid-muridnya aku berkata kepadamu. Sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara mau diberkati Tuhan dan menjadi kaya dalam segala hal. Katakan amin. Jangan malu-malu berapa banyak mau diberkati oleh Tuhan. Lama katakan saudara. Berapa banyak mau kaya. Loh, sebagian turun tangannya sudah. Kaya dalam segala hal. Kalau kita menuliskan orang-orang kaya yang yang luar biasa. Abraham, Isaac, Yakub dan semua yang lain, raja-raja. Sudah. Tapi Yesus berkata sukar ya. Orang beruang, orang kaya untuk masuk. Ini waktu artinya injak, Saudara. Enter the kingdom. Ini surga. Karena dia berkata, kayaknya Aku berkata kepadamu lebih mudah seekor onta, the camel, untuk masuk. Lebih mudah onta masuk melalui lubang jarum. Jangan berpikir the small needle, tapi di tanah perjanjian ada satu pintu yang kecil. Onta-onta kedinginan harus masuk, tapi susah payah. Minimal yang besar memasukkan kepalanya. Lebih mudah onta masuk. Daripada orang kaya masuk kerajaan surga. Waktu mulitnya berkata, berarti nggak mungkin orang kaya masuk, masuk surga. Yesus berkata, bagi manusia tidak mungkin, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Artinya orang-orang yang diberkati yang kaya itu, mereka mencintai Tuhan dan mengikuti kehendak Allah. Boleh bilang amin. Saudara, berbicara tentang masuk surga. Matius 7.21 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam, into the kingdom of heaven. Masuk surga. Tetapi yang melakukan kehendak Bapak, bukan setiap orang berseru, berarti ada yang berseru, boleh berseru, harus berseru. Tapi yang berseru dan melakukan kehendak Tuhan, dan anytime you call his name Jesus. Waktu beberapa orang punya kesaksian mengendarai mobil tiba-tiba dihantam belakang dan dia tidak ngerti dia menabrak ke depan dan dia berseru Tuhan Tuhan selamat ini orang ada orang yang sakit payah tapi dia berseru kepada Tuhan di dalam sakit dia berkata dia masuk kerajaan Allah karena orang ini orang percaya melakukan kehendak Tuhan setelah selamat Baptis itu kehendak Tuhan. Perubahan transformasi hidup. Menjauhi dosa kejahatan. Melakukan perbuatan yang baik. Setelah iman ada buah pertobatannya. Masuk surga. Tapi di sini dikatakan bukan setiap orang yang berseru Tuhan-Tuhan. Masuk ke dalam surga. Kerajaan surga. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Memang sedih hari ini. Ada banyak orang berseru Tuhan-Tuhan kalau sudah lihat gaya hidup barat. 
di film kayak di apa saudara kan lihat sedikit-sedikit Jesus Jesus padahal tiap hari nggak pernah kenal Yesus saudara waktu masalah datang waktu sesuatu yang gawat dia akan teriak oh Jesus Jesus jangan kaget kenapa banyak orang bunuh diri di zaman 30 tahun yang lalu 40 tahun lalu kurang orang bunuh diri apalagi orang Kristen mereka ngerti betul ke surga jangan bunuh diri Tahukah saudara Paulus juga katakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Roh kudus ada di dalammu sejak engkau percaya. Ini bait Allah. Boleh katakan, taruh tangan saudara di dada, ini bait Allah. Jadi jangan dirusakkan. Paulus dengan tegas katakan, siapa merusakkan bait Allah? Siapa bunuh diri maksudnya? Maka dia tidak punya hidup kekal. Zaman sekarang orang Kristen ikut-ikut bunuh diri. Anak-anak muda di semua negara banyak bunuh diri. Orang-orang yang give up, yang nggak nggak mampu apapun bunuh diri. Bayi-bayi nggak berdosa, barusan dikeluarkan di state New York. Diizinkan ibu-ibu yang merasa ini anak haram, ini anak nggak jelas lakinya. Ini anak yang kalau nanti aku nggak bisa pelihara. Dan aku tidak kawin karena summon living, living together, buffalo together. Kumpul kebo maksudnya. Ya setiap saat boleh dibunuh. Anak mau keluar tapi dibunuh. Pembunuhan aborsi, jahat saudara. Jangan kaget berita-berita. Jangan ikut-ikutan. Bisa ya pelayan Tuhan bunuh diri. Bisa ya yang aku gembala. Karena mental illness, stress. Tidak tertolong, bunuh diri. Saudara, jangan kaget. Ada pemberita Injil bisa bunuh diri. Dan seakan-akan tren orang Kristen berkata, ada yang ngomong lagi. Enggak, yang penting cara matinya, enggak peduli yang penting mati, dia orang percaya masuk surga. Nanti dulu. Orang yang belum waktunya Tuhan, Dia menghabisi nyawanya, dia adalah seorang pem. Coba saudara jawab, dia adalah seorang pem. Pembunuh. Dan pembunuh tidak ada tempatnya di dalam kerajaan surga. Boleh tepuk tangan kita buat Tuhan. Pagi hari ini, kalau ada di antara saudara yang lelah dalam kehidupan. Capek memikul beban, persoalan yang selesai. Tuhan, aku mati saja. Tuhan, lebih baik angkat aku. Jangan saudara. Saudara semua rindu semua kita masuk surga. Berapa banyak yang ingin masuk surga nantinya? Angkat tangan. Nanti malam mau masuk surga? Nanti dulu. Belum melakukan sesuatu yang signifikan untuk Tuhan. Kerajaan Allah adalah sebuah tempat surga namanya. Dan biarlah kita semua rindu. Tapi nanti bukan sekarang. Kan kita nggak tahu bisa nanti malam. Bisa kapan saja Tuhan panggil saudara. Yang penting, saudara punya tempat di sana. I will be there. Boleh katakan amin. Yang kedua, kerajaan Allah berbicara tentang kehadiran Yesus sendiri. Kehadiran Yesus. Kerajaan Allah berbicara tentang pribadi Yesus. Yang dengan otoritas, kuasa, Dosa, maut, neraka, kematian. 
Di awal sebelum khotbah tadi, saya berbicara tentang Yesus yang datang sebagai raja, lahir raja, membawa otoritas surga. Waktu dia mati, sebelum mati, maka pengolok Yahudi, mereka tahu dulu dia adalah raja. Sebab itu dikarenakan mahkota duri, lalu diolok-olok. Inilah raja orang Yahudi ditaruh di kepalanya. Dan benar dia bangkit. Tidak ada manusia yang pernah bangkit dari kematian. Diangkat ke surga ada. Henoh, Elia. Tapi bangkit dari antara orang mati. Tidak ada. Hanya Yesus. Karena kuasa Allah yang maha kudus. Maha kuasa yang membangkitkan manusia Yesus. Dan dia bangkit. Dia adalah Allah yang kekal. Mulakan tepuk tangan kita buat Tuhan. Sudah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yesus pribadinya berkuasa. Dan dikatakan Yohanes sendiri berkata. Mempersiapkan kedatangan Yesus. Bertobatlah Matius 3 ayat yang 2. Sebab kerajaan surga sudah dekat. The kingdom of heaven is at hand. Di dalam jangkauan mereka. Mereka bisa menyentuh Yesus, murid-muridnya, orang-orang lain. Mereka disentuh Yesus tumpangkan tangan. Yesus merangkul mereka, anak-anak kecil dibawa di pangkuan Yesus. The kingdom of God is at hand artinya bukan surga sudah dekat. Tapi Yesus ada di antara mereka, di dalam jangkauan mereka. Is at hand. Kalau saya menyerahkan sesuatu ke saudara, dikatakan I hand it over to you. Ya. Yesus sudah dekat. Dan orang Israel yang menantikan raja. Kapan kita mengalami pembebasan dari tirani? Romawi. Yohanes berkata, tobat, tobat, tobat. Kembali berbalik dari cara jalan hidup yang jahat. Karena sang juru selamat. Penebus dosa anak domba Allah sedang datang, sudah dekat. Dan mereka bisa melihat pribadi Yesus yang penuh kasih dan kuasa. Markus 10.15 dikatakan, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Di sini berbicara tentang anak kecil, kenapa Yesus tidak pilih remaja atau pemuda? Yesus di usia dewasa dia katakan kalau tidak kalian sesungguhnya surely barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah. Menyambut Yesus maksudnya. Seperti seorang anak kecil ia tidak akan masuk ke dalamnya. Dua minggu yang lalu saya berbicara tentang Yesus dalam wahyu 3 ayat 20 mengetuk pintu. Pintu hati kita. Barang siapa membukanya dan menyambutnya. We welcome Jesus. Maka Yesus akan masuk dan tinggal di rumah hidup kita. Dan kita akan bersama dengan dia berfellowship. Saudara di dalam dia. Dia di dalam kita. Boleh katakan amin. Tapi harus punya karakter anak kecil. Tadi anak-anak ini luar biasa saudara. Sejak pagi ada yang aneh-aneh lagi saudara. Ada satu anak yang bergerak-bergerak bajunya dia buka, saudara. Tapi masih punya baju dalam, ya, saudara. Banyaknya rok. Anak kecil dia lihat orang tuanya dia nggak peduli. Ini dikatakan tadi 
Pak Jimmy bilang performance, aduh keren sekali saudara. Penampilan, padahal tidak perform kan dia teriak, apa, mama. Jadi dia nggak lihat saudara begini banyak, dia cuma lihat mana papahnya, mana mamahnya. Begitu dekat, minggu lalu kita dengar khotbah dari rektor Tungling. Untuk kerajaan Allah, introduction-nya haruslah keintiman. Katakan keintiman. Kalau sudah nggak kenal, tak sayang. Keintiman ini, saudara di gereja punya teman. Tapi hai-hai, salam-salaman, setelah itu lulu gua-gua. Betul, saudara? Apalagi gereja besar. Tapi coba masuk dalam cool, sel grup kita. Saudara makin kenal, diperhatikan. Memperhatikan, didoakan, mendoakan. Dikasihi, mengasihi. Diberkati, bagi berkat. Tuh, apalagi sincia. Saudara, tapi di rumah itu keintiman. Saudara bisa ngomong apa saja sama anak dan anak ke orang tua. Saya punya pengalaman yang indah dengan anak-anak saya. Hari ini Ibu Betty, istri saya, melayani di Hongkong dan Makau sebentar. Karena saya juga tidak bisa ke sana, tapi dia juga seorang hamba Tuhan. Melayani retreat. Tapi saya ditemani anak saya, putra saya yang kedua. Sejak masuk Singapura. Kemarin dia pulang. Keintiman. Dia bisa naik ke tempat tidur saya. Tempat tidur saya nggak terlalu besar, tapi tiba-tiba ada gajah naik, deblek begitu saudara. Oh anak saya, saya nggak marah. Karena terbiasa dari kecil intim. Waktu dia masih kecil, saya ingat kalau saya pertama antar dia sekolah. Itu pertama. Sedih juga loh saudara. Mamahnya lebih sedih lagi. Antar anak sekolah, papa-papa. Saya lihat ada beberapa papa. Pak Johan, saya anterin anak saya ke sekolah. Pertama kali. Nangis gak? Enggak tuh, malah happy pisah sama orang tua, saudara. Tapi ada anak yang lain yang yang nangis. Karena kedekatan sama mama atau papahnya. Saya ingat anak saya sudah besar, 17 tahun, belum 17, saya antar ke Melbourne untuk sekolah. Perlu guardian. Dianya enggak nangis, orang tua dalam hati nangis, tapi gengsi, saudara. Jadi saya tahan, cium, 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 ah, seperti baby, saudara. Anak juga mau aja dicium, saudara, ya. Sudah, tapi anak kecil beda. Anak di bawah tiga tahun. Dia kalau nggak lihat orang tuanya panik saudara. Pertama. Kalau dia ada stranger orang asing. Dia akan cari mana mama atau papa atau yang dia kenal. Jadi di rumah keakraban intimasi itu ada. Kalau di rumah saudara. Engkau menyambut Yesus. Kerajaan Allah. Engkau mengasyiring Jesus. Engkau mulai mengajar anakmu berdoa. Engkau mengajar firman Tuhan. Membagikan dengan bahasa anak-anak. Maka anak-anak juga punya keintiman sama Tuhan. Jangan kaget. Doa anakmu lebih hebat dari doamu. Boleh bilang amin? Seringkali saya datang di satu keluarga. Dia bilang, Pak ayo doa. Pak Johan, aduh saya enggak bisa doa. Loh, you berapa lama Kristen? 20 tahun Pak. Doanya apa? Doa makan. Parah kan saudara? Anaknya bisa berdoa. Punya keintiman. Tapi kalau saudara juga bisa punya keintiman dengan Yesus. Tahu firman. Baca, dengar, doa. Worship. Mengaplikasikan kebenaran. Dengan tafsir yang benar. 
Jangan ikut sembarang pendeta ngomong apa di Youtube. Hari-hari ini banyak pendeta ngawur. Mimpi diomong apa diomong bikin rusak. Teologi Kristen. Katakan amin saudara. Anak-anakmu keintiman itu yang luar biasa di ruang tamu, di ruang makan. Tapi ada keintiman yang lebih intim di kamar tidur. Suami istri itu intim. Kalau sudah berkata Tuhan tidak satu menit pun aku keluar daripada hadiratmu. Bukan berarti di dunia kerja saudara terus berbahasa roh. Sambil bekerja bikin PR, bikin presentasi. Orang mata, nanti yang ditulis orang mata kalah. Ngawur saudara. Bukan itu, bukan nyanyi terus di kantor sudah nyanyi terus. Orang bilang mulai sinting saudara ya. Tapi keintiman berbicara sejak pagi sampai malam, kamu tahu di setiap occasion roh Tuhan, roh kudus ada di dalam saudara. Any occasion, anything happen, you call the name of Jesus. Seperti seorang anak kecil, mama, langsung nangis. Pak, waktu dia tak, waktu dia lapar. Papa kasih makan, mama pasti kasih makan. Sudah tahu, keintiman seorang anak. Bagaimana menyambut kerajaan Allah kalau tidak seperti anak kecil, kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga, pribadi Yesus. Saya berdoa kita menjadi Kristen yang tumbuh dewasa. Tapi cara kita memperlakukan kehadiran Yesus, His presence, hadiratnya. Itu seperti seorang anak kecil yang selalu rindu, seorang anak kecil yang Tidak mau jauh. Seorang anak kecil yang tidak merasa secure dan aman tanpa kehadiran Yesus. Dan ini menunjukkan kedewasaan, keintiman seorang kekasih Yesus. Kita gampang ngomong, I love you Jesus. But at the same time, kita sedang berkhianat kepada Yesus. Pada waktu kita lakukan hal-hal yang melukai hatinya. Saya berdoa gereja menjadi dewasa, gereja adalah calon mempelai kerajaan surga. Dan saya tahu Yesus yang hadir kerajaan Allah, mari kita perlakukan dengan respek, hormat, dan kagum serta cinta. Tepuk tangan bagi Tuhan. Kerajaan Allah yang pertama berbicara tentang apa saudara? Loh, sekali lagi, saudara sudah lupa tadi. Kerajaan Allah yang pertama berbicara tentang apa saudara? Surga, tempat, katakan tempat di surga. Yang kedua berbicara tentang kehadiran pribadi Yesus. Katakan sama-sama, kehadiran pribadi Yesus. Markus 1 ayat 15 katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kerajaan Allah sudah dekat artinya Yesus. Kerajaan Allah, pribadi Yesus sudah di dekat mereka. Bertobat, percayalah kepada pemberitaan Yesus. Injil kerajaan Allah. Yang membebaskan orang dari takut, kematian, sakit penyakit, dosa. Membebaskan orang dari kutuk keturunan. Itu Injil kerajaan Allah. Injil yang memerdekakan. Yang ketiga. Kerajaan Allah, kalau sudah bertanya, what is the kingdom of God? Yang ketiga, kerajaan Allah adalah kondisi, kehadiran kondisi surga. Sebab itu Yesus mengajar berdoa, datanglah kerajaanmu. Jadilah apa saudara? Kehendakmu di mana? Di bumi seperti di surga. 
Artinya surga berintervensi. Kehadiran kondisi surga ke bumi. Sifat kekudusannya. Kuasa, power and authority. Kebenarannya, the truth, keadilan kebenarannya. Kasihnya turun ke bumi. Sebab itu Yesus berkata, Matius pasal 12:28, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, karena urapan ada pada Yesus, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apa surganya datang? Belum. Yesus mengusir setan, memang Yesus hadir. Tapi orang yang dibebaskan pulang, kerajaan Allah dia terima. Hari ini saudara semua masuk hadirat Tuhan. Tadi kita berdoa menyembah. Saya sungguh mencintai, menyukai kehadiran roh kudus. Boleh katakan amin. Saudara pulang membawa kerajaan Allah. Membawa Yesus, oh yes. Tetapi membawa suasana surga. Ini penting. Kebenarannya, kekudusannya, kasihnya, sukacitanya, damainya. Saudara bawa pulang. Waktu Yesus usia setan semua terbelalak, semua kaget. Lalu Yesus bilang, itu roh Allah yang bekerja. Sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang. Ayat yang lain. Yesus berbicara lebih tajam lagi. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ini khotbah di bukit. Karena mereka lah orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Rendah hati. Tidak sombong, dongak di hadapan Tuhan. Sukses, kaya, terkenal, pintar, bisa khotbah, bisa apa. Tapi dikatakan kalau tidak punya kerendahan hati. Tapi berbahagia. Yang rendah hati, yang miskin merasa saya nggak bisa apa-apa Tuhan. Karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Di sini kerajaan surga berbicara tentang surga, tempat nanti, yes. Yesus, yes. Sifat rohani, kondisi surga, yes. Wow, orang ini paling komplit, saudara. Kenapa? Karena dia tahu, dia memiliki kondisi-kondisi, sifat-sifat, kekuatan surga ada di dalam hidupnya. Saudara yang mau berikan tepuk tangan buat Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Dan Yesus berkata di dalam Lukas 17 ayat 21. Juga orang tidak dapat mengatakan lihat ia ada di sini. Atau ia ada di sana sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Jadi waktu kita kumpul sama-sama. Yang kita doakan, yang kita bicarakan, semua yang baik, semua yang patut dipuji, patut diperkatakan, semua yang benar. Ini bicara kerajaan Allah. Saudara berkumpul di kul, tapi kalau kumpulan di kul isinya gosip, isinya ngomongin orang, isinya wah, segala macam hal yang sia-sia itu bukan kerajaan Allah. Kumpulan arisan. Tapi kalau sudah kumpul dengan fokus yang jelas, saling membangun. Saling memberkati, saling mendoakan, saling mengasihi. Dan Yesus ada di tengah, Jesus is the center. Itu bicara tentang kerajaan Allah ada di antara kita. Boleh tepuk tangan buat Tuhan sekali lagi. Nah saudara yang dikasih Tuhan. Tahukah saudara bahwa 
bumi ini, Pendeta Miles Monroe Amahom berbicara, the earth is the colony of the kingdom of God. Bumi kita ini adalah koloni kerajaan Allah. Koloni adalah kepanjangan tangan dari sebuah kerajaan. Masih ingat? Singapura, 200 tahun yang lalu, Raffles datang. Singapura, lahir. Australia adalah Commonwealth. Sama-sama menikmati kemakmuran dari Great Britain. Koloni Indonesia, Portugis datang, tidak bisa ambil semuanya. Belanda datang 460 tahun yang lalu kurang lebih. Indonesia jadi koloni Belanda. Saudara makan makanan ala Belanda. Saudara masak gaya Belanda. Ngomong kayak orang Belanda. Marah-marah duding-duding kayak orang Belanda. Dagunya diangkat persis orang Belanda. Sifat koloni ngikutin. Bangunan-bangunan model Belanda. Di Australia mata uangnya masih ada gambar Ratu Inggris. Koloni. Artinya apa yang ada di Inggris? Aturan, hukum, keuangan, modelnya, apa saja. Semua yang dihormati adalah the Queen of England. Di Australia. Saudara. Di Israel saudara akan menemukan banyak sekali Patung-patung hadrian. Karena imperium Romawi menjajah Israel cukup lama. Dan selalu mereka taruh patung rajanya. Kaisarnya. Supaya apa? Ini wilayahku. Tahukah saudara bahwa bumi ini. Waktu Yesus datang. Dan dia mengajar kita berdoa. Supaya datang kerajaan. Maka bumi orang percaya. Telah menjadi koloni kerajaan Allah. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Segala yang baik yang ada di surga. Semua yang benar. Yang ada di sana. Turun. Di dalam Alkitab kita. Kebenaran. Yesus sang kebenaran. Dan kita semua hari ini belajar. Untuk ngerti seperti apa. Sifat, karakter, kondisi kerajaan surga. Dimana Yesus adalah rajanya. Saya berdoa kiranya memasuki tahun ini. Kita banyak mendengar sepanjang waktu kita akan mendengar banyak tentang kerajaan Allah. Tidak ada bosannya, tidak akan ada habisnya. Selama Yesus diberitakan dengan kuasanya. Dia, hamba batuan sedang berbicara tentang kerajaan Allah. Saudara, haleluya. Kalau kerajaan Allah ada pada kita. Maka apa yang akan terjadi? Saya perlu membuka kitab Mazmur 24. Judul perikop yang ada supaya konteks yang ada di ayat selanjutnya harus mengacu kepada inti apa yang ingin disampaikan melalui firman Allah di dalam Mazmur 24. Datangnya Raja Kemuliaan ke dalam bait Allah. Kalau ini bait Allah, maka Yesus Raja Kemuliaan perlu datang bertahta menjadi Raja bagi hidup kita. Saudara, Sudahkah rumahmu mengundang dia menjadi raja kemuliaan? Kalau penembus dosa, oh yes. Tapi kita jatuh bangun dalam dosa, diampuni terus perjamuan kudus. Oke. Okay. Tapi izinkan dia datang ke rumah hidup kita lebih daripada juru selamat. 
Lebih daripada penebus dosa kita. Lebih daripada the healer penyembuh. Lebih daripada pemulih the restorer. Lebih daripada Allah yang memberikan berkat the provider. Lebih daripada dia yang datang menjadi kekasih kita. Tetapi jadikan dia raja dalam hidup kita. Nyanyian-nyanyian yang tadi kita nyanyikan berbicara tentang Yesus. Kerajaannya. Dia Bapa dan Raja untuk hidup kita. Boleh katakan amin. Saya masih ingat satu nyanyian yang namanya Majesty. Boleh buka nyanyian ini sebentar. Di album Symphony Worship yang pertama. Tidak ada pemain musik yang tersinggung untuk naik ke tempat musiknya. Haleluya. Di situ saya dan putra saya menuliskan waktu kita mengagumi Tuhan. Dia adalah majesty yang maha mulia. Yang maha mulia telah datang. Kalau sudah lihat teks kata-kata lagu ini. Maka majesty. Let your people worship you. Ini bicara tentang Raja. Christ alone memang dia savior, Tuhan, penebus dan Tuhan. Majesty, crown him king of kings. Ayat berikutnya. Biar dia datang memenuhi hidup kita. Saudara perlu hari-hari ini. Jangan taruh Yesus di belakang tersembunyi. Munculkan Yesus sebagai raja dalam hidup kita. Katakan amin. Sehingga orang di sekitar saudara berkata, kok aneh ya kamu diapa-apain. Kamu di, di fitnah, kamu di, di ngomongin, kamu diperlakukan gak fair, kamu di mengalami macam-macam. Tapi kenapa kamu berbeda? Sudah berkata, karena aku ini anak raja. Beda. Aku punya jaminan untuk hidupku. Karena raja itu pasti-pasti akan pada satu saat adil akan melindungi kita dan musuh-musuh. Akan dikalahkan. Boleh katakan amin. Nyanyikan nyanyian ini. Majesty. Let your people worship you. Christ alone. Christ alone. The Savior and Lord Come and fill my heart Katakan majesty Majesty Crown him king of kings Crown him king of kings Messiah The Savior and Lord Saudara, bisa jadikan dia penguasa dalam hidup kita. The ruler of my life. Raja, kerajaan. Bicara tentang raja yang memerintah. Kalau 2000 tahun yang lalu Yesus adalah raja yang memerintah. Kristus. Sekarang dia ada di surga, dia hidup. Dan dia akan segera datang kembali menjadi raja atas segenap umatnya. Raja yang datang, Yesus yang datang. Miskin. Tapi nanti dia yang datang, raja yang dipenuhi dengan kemuliaan. Boleh tepuk tangan kita buat dia.
Bermimpikan saudara akan sampai ke sana. Mari kita belajar mengerti. Dia adalah the ruler of our life. Aku dia. Majesty. Let us crown him. Let us crown him king of kings. Messiah. The Savior and Lord. Ruler of my life. Omnipresence, Lord. Omnipotent God. I worship you Omnipotent God oh, Maha mampu Maha hadir Maha kuasa Haleluya Manifestan And all-knowing God Bring me close to you Lord have all my life Majesty Majesty I worship you, majesty, majesty. Boleh angkat tangan saudara, sembah dia. Worship you, majesty, I worship you. Sembah dia, angkat tangan saudara, haleluya. Engkau yang layak, Engkau Raja dan Tuhan kami, bertahtalah berkuasalah, penuhilah memerintah atas hidup kami. Oh, sembah Raja mulia, Haleluya, Haleluya. You, Majesty, I worship you. Tepuk tangan kita buat Tuhan. Katakan Haleluya. Mari kita buka. Raja kemuliaan ingin masuk dan tinggal dalam hidup kita. Mazmur 24 ayat 7 dan 8 diulangi ayat 9 dan 10 sama. Berarti ini perkara yang penting, perkara yang serius. Bagaimana supaya raja kemuliaan masuk dalam hidup kita. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad. Supaya masuk raja kemuliaan. Ayat ke-8 baca sama-sama. Dua, tiga. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Jawabannya Tuhan. Jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Rupanya di dalam pusat pikiran kita ini banyak sekali. Confusion, kebingungan, peperangan ada di sini. Angkatlah kepalamu. Waktu saya mengerti rahasia pewahyuan ini, 
ini bait Allah, Raja Kemuliaan masuk. Lalu diminta angkat kepalamu. Kenapa saudara? Karena di kepala kita inilah pusat panca indera kita. Panca indera. Senses. Lihat di situ ada mata. Di situ ada apalagi telinga. Ini ini barang-barang alus di situ ada saudara mata, telinga dan konek-konek-konek-konek. Saling berhubungan senses ini sangat pekat terus. Ada penciuman. Ada yang dirasakan. Saudara tutup mata. Bayi itu saudara peluk, saudara ciumin. Saudara nggak ngeh tapi dia merasakan satu sentuhan, kenikmatan, kedekatan. Dan di situ, di kepala kita ini ada pusat operator tingkah laku kita. Yang sebelah kiri, sebelah kanan beda. Otak kiri, otak kanan. Yang satu colorful, music, intuition, emosi. Yang satu tek, 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 tek. Math. Jadi otak kita ini saudara, semua tadi senses ditambung di sini. Next, saudara, begitu rumitnya di sini sembari saudara tidur, saudara menikmati musik, tapi pikiran saudara jalan ngitung duit saudara. Berapa banyak dimakan orang kan begitu saudara? Atau berapa banyak akan datang? Ya, berapa banyak angpau saudara terima kan begitu saudara? Pikiran kita dipenuhi yang satu saudara mau nikmat, mau rileks, mau entertain tubuh ini, tapi yang satu rigid, kaku. Gak bisa begini, aturannya begini, ini, ini kotak-kotak begini. Angkatlah kepalamu, karena di sini berabad-abad semua ini tadi telah membuat manusia yang diberikan free will kehendak bebas jatuh di dalam berbagai-bagai godaan pencobaan. Contohnya. Bagaimana Daud sementara orang pergi perang, jenderal perang ditaruh di depan, lalu Daud santai sore-sore habis bangun tidur, lalu dia noleh, dia lihat dari soto rumah yang tinggi, dia, bagaimana Batsheba mandi, saya percaya bukan mandi di kamar mandi mungkin, tidak usah dibayangkan, oke? Okay? mungkin Batsheba mandi di pancuran di swimming poolnya, bukan orang kaya, mungkin setengah bukil begitu. Lalu Daud lihat pandang, dikatakan Daud memandang matanya, dia nggak jaga. Dia panggil, tanya siapa itu, setelah datang tertarik, berpikir, lalu bikin zinah. Itu Daud, akibatnya hancurlah nanti. Dua setelah Salomo kerajaan itu, saudara, karena mata. Ayub berkata, aku menjaga mataku. Untuk melihat gadis-gadis. Artinya orang gampang jatuh. Karena mata. Saudara lihat pon. Saudara lihat situs-situs yang tiba-tiba muncul. Daud juga mungkin nggak sengaja. Tapi bagaimana kita menjaga mata. Saya nggak bicara anak muda. Orang tua juga banyak matanya kemana-mana. Saudara. Ibu-ibu ke shopping begitu saudara ya. Bapak-bapak liatin temenin ibu-ibu tapi matanya kemana-mana. Matanya belanja saudara. Bagaimana menjaga mata ini? Yesus bilang, kalau karena matamu berdosa, cungkil. Supaya engkau masuk kerajaan surga. Jangan bisa masuk kerajaan surga, cungkil. Tapi artinya bukan cungkil beneran. 
mata yang suka lihat yang ini, cungkil yang itu. Katakan amin saudara. Yang lain untuk yang baik, lihat. Karena engkau seperti Musa bisa melihat, memandang sesuatu yang ilahi. Dan dia kagum, dia berkata, kenapa itu semak terbakar? Curious, pengen tahu dia mendekat. Dan di situ dia terkejut. Dia mendengar Tuhan bicara. Dan setelah itu nasib orang Israel berubah. Karena ada seorang mendengar suara Tuhan. Tapi bagaimana seorang mendengar perkataan yang salah? Waktu Tuhan marah sama Adam. Adam, kenapa kau makan ini pohon? Buah pohon yang dilarang. Dia bilang, ya karena perempuan yang kau tempatkan. Maksudnya hawa itu. Lalu Tuhan berkata, karena kamu mendengar perkataan perempuan itu. Perkataan apa? Bujukan. Saudara, telinga kita. Ini berabad-abad, ini gates, pintu gerbang. Angkat kepala supaya yang disambut raja. Tapi kalau bukan, kemuliaan dunia, kemewahan dunia, dosa. Pengen jadi seperti Tuhan, pengen menikmati. I have everything, why don't I entertain myself? Ini Adam, ini Hawa. Dan Tuhan bilang, karena kamu buka telinga, mendengar. Perkataan. Lalu waktu Hawa ditanya, kenapa? Lalu Hawa salahkan, karena ular itu yang bicara dan aku dengar. Tertarik, bikin dosa. Berapa banyak orang muda yang di counseling. Dan mereka berkata, Pak, om aku jatuh di dosa yang sama. Because I sense. Saya ketemu satu orang berkata, something happened. Waktu aku remaja. Aku disentuh anak laki, disentuh laki-laki yang lebih tua. Sejak itu orientasi seksualku, aku menyukai laki-laki. Perhatikan, karena dia ingat-ingat dosa itu mengintip saudara di panca indera. Sebelum saudara, sebelum kita melakukan sesuatu, semua diolah di otak ini. Karena dirasakan kelembutan, kalau bayi disentuh oke, okay. tapi kalau sudah besar... Hari ini saudara baca bukan rahasia di mana-mana. Berapa banyak orang jatuh SSA, same sex attraction. Saudara baca Google. Bagaimana imam-imam jatuh. Karena anak-anak diperdaya. Karena disentuh. Lalu mulai teringat-ingat memorinya terekam saudara. Dan dalam pikiran mereka, orientasi mereka, kenikmatan yang ada itu. Belum lagi penciuman. Esau. Adiknya Yakub, Adiknya sedang masak makanan brenepun. Ada dagingnya, hasil perburuan. Bau, wah asapnya. Belum semodern sekarang saudara masak di kitchen langsung disedot ya saudara. Dulu kan gak ada di sedot serumah bau semua saudara. Lalu Esau yang kelaparan. Lalu dia berkata, give me that. Kasih saya itu sup kacang merahnya, brenebonnya. Adiknya pintar. Hmm. Nego dong, barter dong. Kamu jualah hak kesulungan birthright dari bapak. Ya aku pintar. Licik juga saudara. Diajari mamahnya, mamahnya juga licik sudah. Dijual transaksi. Karena penciuman langsung nafsunya untuk makan. 
Orang karena penciuman, karena yang dilihat, karena yang didengar, karena yang dirasakan, timbul nafsu. Dan ini berabad-abad. Sejak Adam, Daud pun jatuh. Tapi yang luar biasa, Yesus tidak pernah jatuh. Katakan amin saudara. Sebab itu dia yang layak. Menjadi raja kemuliaan. Tidak ada dosa. Dan saudara, firman Allah berkata untuk menyambut Yesus dalam hidup kita. Maka disuruh angkat kepala. Tanggalkan. Kalau hari ini ada di antara kita yang dewasa, keluarga. Hari ini mata kita, telinga kita, penciuman kita, perabaan kita, otak kita dipenuhi perkara-perkara. Sehingga seseorang mental illness gak bisa tidur. Berakibat minum obat, berakibat bunuh diri, berakibat ngomong yang ngaco, mulutnya keluar kata-kata yang melukai, menyakiti orang lain luka. Orang lain sakit. Bisakah kita bertobat? Undang Raja Kemuliaan datang. Dan roh kudus yang dibawa. Roh Allah yang berkuasa, yang masuk dalam hidup kita. Dia yang sanggup menolong kita. Untuk menahan kita. Untuk menasihati kita, menginsafkan kita akan dosa. Boleh tepuk tangan kita bagi Tuhan. Saya berdoa. Hari ini, kiranya kita bisa menyambut Raja Kemuliaan dalam hidup kita. Katakan amin. Angkatlah kepalamu. Pintu gerbang yang berabad-abad. Dan terangkatlah kamu. Hai pintu yang berabad-abad. Supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah Raja Kemuliaan? Yesus Tuhan. Allah yang berkasa. Dia akan berperang ganti kita. Peperangan yang ada dalam otak pikiran kita. Yang dipenuhi hawa nafsu. Dipenuhi dengan kesenangan dunia. Mari kita katakan Tuhan. Yang ini. Kalkulasi, rigid, kaku, aku nggak mau melangkah, tidak berani yang ini, teralala. Saudara serahkan semuanya dan saudara katakan hari ini Tuhan kiranya engkau menolong aku. Supaya aku bisa seno kepada mata yang berdosa, telinga, mulut dan semuanya. Dan saya berdoa kita ditolong oleh Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama. Para hamba Tuhan yang melayani perjamuan silahkan maju ke depan. Bapak terima kasih. Ini saatnya kami membuka hati kami. Angkat tangan saudara. Katakan Raja Kemuliaan. Ikuti doa saya. Raja Kemuliaan. Yesus Kristus Tuhan. Masuklah dalam hidupku. Di baitmu ini. Bertahtalah. Memerintah. Atas hidupku. Dan aku dibaharui. Di tahun new birth. Pikiran hatiku diperbaharui supaya aku layak menyambut kerajaan Allah. Oh terima kasih Tuhan. Angkat tangan saudara. Katakan terima kasih Tuhan. Ampuni. Layakkan. Kami mau Tuhan di sisa hidup ini yang sudah senior. Yang masih muda, yang masih panjang umurnya. Kami tahu, kami tidak mau ada di dalam kerajaan kegelapan tapi kami adalah umat kerajaan Allah bahwa kami ke surgamu nanti dan sekarang kami nikmati kehadiran pribadi Yesus kehadiran kuasa dan kondisi surga dan kami memiliki kerajaan Allah ini sembah dia oh rapahata kararara kini haleluya Saudara yang di rumah, saudara yang di memirsa, 
program ini saya katakan hari ini ambillah keputusan Tuhan aku serahkan semua pancai indraku taruh tangan kanan saudara di kepala saudara di dahi saudara Bapak dalam nama Yesus kami menyerahkan kepala kami ke dalam tangan Tuhan terbuka untuk Raja Kemuliaan Yesus bertahta dan mulai hari ini apapun yang akan datang kami sanggup memilahnya karena kuasamu yang menolong kami urapi perjamuan ini dalam nama Yesus urapi hamba memilahnya amin